0: Encre Bleu, l'Océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre bleue, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. Faites une pause, tendez l'oreille, c'est le murmure des livres. Extrait de journal d'un voyage à Tahiti et en Océanie de James Matra, publié par les éditions Haripo. Par Mylène en 1769, parmi les membres de l'équipage de l'Andéavour, se trouve un jeune officier, James Matra, qui tient un journal. Fasciné par l'artisanat, en particulier par la confection d'une étoffe qu'on n'appelle pas encore tapa, et par celle des vêtements portés par les hommes et les femmes de Tahiti. Les chefs ne sortent pas encore leur costume cravate, mais portent une ceinture, le maro, qui sera exposé au musée de Tahiti et des îles. L'industrie des habitants d'Oteiti est surtout remarquable dans la manufacture de leurs étoffes, avec l'écorce d'un arbuste soigneusement cultivé dans l'île. Cette écorce, après en avoir enlevé la surface extérieure, après avoir été grattée ou râpée à cause de sa dureté, se met dans l'eau en macération pendant trois jours. Elle est ensuite étendue sur une planche très unie où, étant battue, elle devient glutineuse et acquiert la viscosité d'une pâte ferme. L'instrument dont ils se servent pour battre et étendre cette écorce préparée est un morceau de bois très compact et très dur, qui est carré et rayé sur ses quatre faces. Cet instrument de forme quadrangulaire, sans y comprendre le manche, a 15 pouces de longueur sur 6 de circonférence. Mais les rainures ne sont pas également larges et profondes sur chaque face. Celle dont on fait d'abord l'usage n'a que dix de ces rainures. La dernière en a environ soixante. Cette dernière laisse une espèce de canelure sur l'étoffe qui s'étend et s'amincit sous les coups de cet instrument, à peu près de la même manière que l'or se forme en feuilles sous le marteau. Il commence à battre l'écorce avec le côté du battoir dont les rainures sont les plus profondes et les plus larges et, en avançant régulièrement, elle termine avec le côté où elles sont le plus nombreuses et serrées, ce qui donne à l'étoffe l'aspect de sillon ou de rainures longitudinale très semblable à celle qu'on voit sur le papier, mais un peu plus profonde. Cette étoffe, par le blanchissage, acquiert une extrême blancheur et quoique faite si simplement, elle a néanmoins beaucoup de force et de consistance. Elle serait d'une grande utilité dans nos manufactures de papier. Ils s'en fabriquent dans l'île une très grande quantité. Nous pouvions en avoir pour un clou plusieurs zones, une aune égale quatre pieds. Ils réussissent parfaitement à l'éteindre en rouge, en jaune, en brun et en noir. Comme cette étoffe doit être battue jusqu'à ce qu'elle soit extrêmement mince, pour en avoir de plus épaisse, ils en étendent deux ou trois pièces l'une sur l'autre et les collent ensemble. Celle qu'on porte dans le deuil est double. Elle est blanche du côté de la peau, Mais en dehors, elle est brune et tachetée de noir. Les vêtements. Leurs vêtements sont d'une étoffe assez singulière, qu'ils fabriquent eux-mêmes avec l'écorce d'un arbuste cultivé dans ce pays que nous avons nommé « arbre-vêtements ». Ces vêtements ne varient pas moins dans la forme que dans la manière de les porter. Deux choses qui, réglées en Europe avec l'exactitude la plus scrupuleuse, chez ces insulaires, dépendent de la fantaisie Du caprice et particulièrement de la température de l'air du temps qu'il fait, de la chaleur, de la fraîcheur, de la pluie, etc. Dans le jour, ils portent d'ordinaire une ceinture qui leur couvre les parties naturelles. Si le ciel est serein, ils s'enveloppent d'une fine pièce d'étoffe d'environ six pieds de longueur. Cette pièce, qui a dans le milieu une ouverture faite pour y passer la tête, flotte négligemment sur leurs épaules et les couvre jusqu'aux genoux. Dans leur maison, ils roulent cette espèce de manteau autour de leurs reins. C'est aussi là le seul habillement des femmes. Elles en font plusieurs plis, dont elles s'enveloppent les parties naturelles et le tiennent tellement serré au-dessous des reins qu'elles en ont dans leur démarche un air de gêne et de contrainte. Le marot. La marque de souveraineté est une espèce de ceinture rouge à laquelle les habitants donnent le nom de marot. Lorsque le hari, c'est ainsi que se nomme toujours le chef, seint pour la première fois cette marque de son autorité, toute l'île se livre à des réjouissances publiques qui durent trois jours consécutifs. Le tatouage L'usage de se peindre, d'entailler et de se piquer les fesses d'un bleu foncé est général dans les deux sexes. Pour fixer ses traits et les rendre ineffaçables, il se pique la peau avec un os pointu et verse sur ses piqûres une teinture bleue qui continue après à décolorer la peau et la noircit. Cette pratique est universelle parmi eux. Ils l'appellent « tatou », terme dont ils se servirent en nous voyant écrire pour désigner les lettres, eux-mêmes étant tout à fait analphabètes. En faisant le tour de la Nouvelle-Zélande en 1770, l'équipage de l'Andéavour peut entrer en contact avec les Maoris grâce à Tupaya. James Matra, un jeune sous-officier, note dans son journal non seulement le courage des guerriers, mais encore leurs mœurs alimentaires particulières et s'interroge sur les fake news circulant au XVIIIe siècle et concernant la réputation de cannibalisme de certains peuples premiers. Voici son témoignage le mardi 16 janvier 1770 à Charlotte Sound, au nord de l'île du Sud. Dans le même après-midi, Le capitaine Cook, accompagné de plusieurs officiers, alla descendre avec la chaloupe de l'autre côté de la baie où plusieurs Indiens étaient occupés à la pêche. Ils avaient dans leur pirogue plusieurs paniers que nous examinâmes. Et à notre grande surprise, nous y trouvâmes plusieurs membres et d'autres parties de corps humains qui étaient rôtis. Il était évident qu'ils venaient de manger. Nous ne pouvions pas douter qu'ils n'en eussent mangé car les vestiges de leurs dents étaient encore marqués en plusieurs endroits qu'ils avaient rongés. Nous étions déjà dans la certitude que les habitants de la Nouvelle-Zélande étaient anthropophages. En différents endroits, ils nous avaient eux-mêmes confirmés dans cette opinion. Mais jusqu'à ce moment, nous n'avions pas eu la démonstration oculaire de ce fait. Lorsque nous nous informâmes comment ils avaient eu ces différents membres de corps humains, ils nous répondirent que cinq ou six jours avant notre arrivée, une pirogue d'un différent district, et dans laquelle il y avait dix hommes et deux femmes, avait été jetée dans leur baie, qui les avait attaqués, à l'exception d'une femme qui, tentant de se sauver à la nage, s'était noyée, et qu'ensuite ils s'étaient partagés la chair. Ces peuples pensent peut-être, avec un célèbre philosophe de nos jours, qu'il vaut autant manger ses ennemis, car ils nous ont assuré qu'ils n'en mangeaient point d'autre que de les laisser dévorer par les corbeaux, sur lesquels ils doivent sans doute avoir la préférence. Il est du moins certain que ces Indiens n'imaginent pas qu'il y ait quelqu'un infamie dans cet usage. Loin d'en rougir, ils nous en parlaient comme d'une coutume que la raison et le droit autorisent. Et comme ils nous virent prendre un bras que nous voulions examiner, croyant que nous étions curieux d'un pareil mets, avec une grande bonté d'âme, ils nous promirent de nous réserver pour le jour suivant une tête qui était déjà rôtie si nous voulions nous rendre à leurs habitations ou l'envoyer prendre. Dans ce siècle où le scepticisme s'étend sur tous les objets de la croyance humaine, plusieurs personnes se sont perdues en de vains raisonnements pour évoquer en doute la véracité des voyageurs qui, dans leurs relations, ont dit qu'il y avait des peuples anthropophages sur plusieurs côtes de l'Afrique et de l'Amérique. Mais nous prions ces mêmes personnes, un peu trop portées à regarder comme fabuleux Des récits qui ne leur paraissent peu vraisemblables que par l'ignorance où ils sont de la nature de l'homme. Nous les prions, dis-je, de ne pas prendre la même liberté dans cette occasion. Ce fait est trop bien attesté pour pouvoir être rendu douteux par les impertinentes objections de quelques visionnaires. Certains messieurs, qui ne sont jamais sortis de chez eux, ont tenté en s'appuyant sur la raison spéculative de mettre en question l'honnêteté des voyageurs qui ont publié des récits de cannibalisme en Afrique et en Amérique, traitant de mensonges tout récit qui, du fait de leur ignorance de la nature humaine, semble improbable mais qui ne s'autorise pas la même liberté dans ce cas. Le fait en sera trop bien constaté pour que leurs objections imaginaires et impertinentes permettent d'en douter. Tandis que nous conversions avec ces peuples anthropophages, avec nos cannibales, nous observâmes que sur le rivage, on faisait rôtir quelques viande dans un four pratiqué en terre, à la manière des habitants de l'île Georges, Tahiti. Nous leur demandâmes ce que c'était, et ils nous dirent que c'était un jeune chien qu'ils faisaient cuire. Curieux de nous convaincre, si ce n'était pas plutôt quelques membres de corps humains, nous ouvrîmes le four où la vue des poils et des entrailles d'un chien ne nous permirent pas de douter de la vérité de leur récit. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à naviguer sur Encre Bleue pour découvrir d'autres murmures de livres et les nombreuses discussions d'auteurs et autrices du Pacifique. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lireenpolynésie.pf. Maruru et Yaorana.